0: La entrevista. Encuentro con los protagonistas. Como les anunciábamos hace un ratito, le damos los muy buenos días a la presidenta de INAU, Marisa Lindner. Gracias por estar acá. Bueno, gracias
1: Bienvenida. Un gusto estar acá. 30 años de la Convención Exacto. de los Derechos del Niño Y además estamos en mayo, en el mes de la, de la primera infancia ¿Verdad Marisa? Muchas actividades y muchas noticias hemos tenido en las últimas horas particularmente Sí,
2: nos vamos de acá al la, lanzamiento de lo que es el, prim, el, el mes de la primera infancia En la Biblioteca Nacional, junto a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social Y bueno, y todos los actores que estamos... en eh, convencidos, ocupados y trabajando para esto que consideramos es sustantivo para una sociedad eh, en desarrollo, una sociedad sustentable que efectivamente eh, genera líneas que permiten avanzar en aspectos vitales en el proceso del desarrollo de una persona como son los primeros años de vida. Mm. En esto tenemos muchas noticias. Sí. Estamos inaugurando nuevos CAIF, estamos inaugurando centros para hijos de estudiantes, casas comunitarias de cuidados. Este mes, particularmente, tenemos varias inauguraciones. Eh, y, pero lo, lo sustantivo es bueno, que este país está caminando hacia la una universalización del cuidado en primera infancia. INAU es un pilar muy importante. Eh, eh, superamos los 500 centros de atención a la primera infancia, mil niñas y niños de 0 a 3 años con cobertura, que nosotros decimos es un avance, el, el, las líneas de trabajo que se vienen desarrollando, porque efectivamente es un, es una respuesta de cuidados y educación de calidad. Y donde creemos que tenemos que seguir trabajando para la ampliación de cobertura, Estamos en eso, este año van a haber un montón de noticias en cuanto al tema de nuevos centros en distintos lugares del país, pero donde esto nos también nos, este, nos genera eh, responsabilidades importantes como sociedad y como adultos, porque eh, tenemos que seguir generando condiciones para avanzar en mejorar las pautas de crianza. Esto, los centros de primera infancia de Inau eh, trabajan no solamente con los niños, para generar condiciones para sus desarrollos este, cognitivos, motrices, su proceso de socialización, aspectos vinculados a la adquisición del lenguaje, elementos que permitan de alguna forma también generar elementos hacia las familias, que es donde estamos haciendo apuestas importantes también a través de lo que es el programa de parentalidades comprometidas. Es decir, cómo eh, de alguna forma eh, esto que implica eh, dar respuestas Respuestas que son muy importantes para las familias, es decir, en la medida que los papás o las mamás tienen que trabajar, eh, tener la, la seguridad y la certeza que su hijo o hija pequeña va a estar bien cuidado es una cosa muy importante. Pero además contribuir con las familias para que puedan hacer efectivo elementos que no se enseñan en ninguna universidad que es cómo generar eh, pautas de crianzas positivas, es algo que consideramos que es un, un, un tema que derrama en toda la sociedad, no solamente en aquellos que tienen niños pequeños.
0: Claro, eh, tomando en cuenta lo fundamental que es eh, para el desarrollo, para la trayectoria de ese niño, esos primeros años, ¿no?, y, y ese acompañamiento que ustedes plantean. Vamos a hablar de todo esto ahora, pero me quiero detener, eh, Marisa, un momento, en la presentación que, que hacía ayer la Asamblea General que se reunió en sesión especial, que recibió a varios adolescentes de los programas del Instituto de Niño y Adolescente del Uruguay, que plantearon sus propuestas, reflexiones sobre los contenidos de la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Eh, apenas una, una pequeña
3: muestra. Este año es un año muy importante para todos nosotros, porque se el tres años de la Convención de Derechos del Niño, y cuando nosotros nos presentaron esta propuesta... Yo la verdad tenía mucha idea de la Convención y le preguntó una compañera de, de, del equipo y me mi dijo, mira Pilar Pero voy a decir, en pocas palabras, muy sencillo. La Convención de los Derechos de niño, Niños, aunque están todos nuestros derechos están escritos y también está escrito de qué manera se comprometen los Estados a garantizar que esos derechos sean cumplidos. Y bueno, dentro de esos derechos, de la Convención, a nosotros nos importan, porque muy importante cuatro derechos y dentro de esos cuatro derechos importantes El derecho a vivir en familia, el derecho a la educación, el derecho a la reinscripción re re inscripción en la interacción social, perdón por lo el dice y también el de la educación, que para mí el de la educación es como que el tema que más me toca, porque considero que todos somos muy afortunados por estudiar en Uruguay las en la que tenemos, pero también vemos que hay modalidades que podríamos cambiarlas, o podríamos encontrar más participación
0: de niños y adolescentes a la hora de la de qué manera podemos buscar las clases. No solo la enumeración por parte no de esta chica, ¿no? mm. eh, que van vale, a decir una vez más, integrante de los programas del sí. de, de, de INAU, no solo enumerar aquellos derechos, sino además interpretarlos, ¿no? y hasta de alguna manera, Reclamar. al ponerlos sobre la mesa, exigimos.
2: Claro. De, eh, bueno, todavía estamos procesando las emociones de lo que fue la jornada de ayer Claro, es una
0: pequeña muestra nomás
2: este, Realmente que consideramos que ayer este, fue una jornada histórica para la sociedad uruguaya, para la democracia uruguaya Realmente conmemorar los 30 años de la convención con sus protagonistas Y que esos niños que a partir de la convención es, es, pasan a ser sujetos de derechos y portadores de derechos eh, dialogando con todo el sistema político todavía estamos procesando sí, lo, lo que implica el hecho de, de establecer esto que es eh, hacer efectivo el derecho a la participación el derecho a tenerlos en cuenta cuando los adultos tenemos que tomar decisiones que están vinculadas con sus vidas cuando el INAU eh, comenzó a definir las actividades conmemorativas de los 30 años, eh, unánimemente eh, planteamos, bueno, este tiene que ser un año donde la voz de los chiquilines, sus iniciativas, sus propuestas, sean los que de alguna forma eh, reafirmen el camino por el que venimos transitando como sociedad. Un camino que no, a los adultos nos incomoda muchas veces, porque realmente cuando eh, ellos ayer planteaban sus formas de interpretar los derechos sus propuestas por sus tironcitos
1: neces... de orejas también dicen
2: también también este pero más que tironcito de oreja fue el, 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 el tema de pueden eh, escúchennos claro. eh, eh, vayamos más que al, al, digamos a los discursos al intercambio de, de luego los adultos o sea es intransferible las responsabilidades que tenemos eh, en el marco de la sociedad uh -huh. como mamás papás como uh -huh. este, educadores y los que tenemos
0: como estado. Uh -huh.
2: responsabilidades como estado es decir eso no, no está en cuestión es decir no no se trata de delegar eh, responsabilidades que tenemos los adultos en cuanto a los procesos que de alguna manera puedan llevar adelante esos procesos de cuidado que aseguren la autonomía en la vida adulta. Pero lo que sí estamos, y, y la Convención fue es, es un hito que genera un pacto social donde efectivamente cambia el lugar que se le daba a los niños, niñas y adolescentes como sujetos vulnerables, como eh, eh, niños y niñas que debían ser eh, cuidados porque tenían determinadas eh, eh, problemas, es decir, nosotros hablamos de, en términos técnicos de, del paradigma de la situación irregular, es decir, los niños y los adolescentes estaban vistos como problemas, entonces los adultos teníamos que hacer cosas para cuidarlos. La Convención lo que lo que trae es la, ne, la necesaria eh, consagración del derecho de los niños, niños y adolescentes. Y en estos derechos que consagra la, la Convención también hay una, una serie de elementos que los adultos y, y, uh -huh. y en particular las instituciones, tenemos que cambiar. ¿Y qué reclamaron, que Marisa,
1: ayer? ¿Qué reclamaron? Básicamente? Ellos
2: eligieron cuatro derechos. Estuvieron trabajando, ellos tienen espacios de trabajo, el INAU desde el año 2008 tiene este, un programa de participación, pero además instaló el Consejo Asesor Consultivo del Directorio sí. de INAU. Eso implica tener representantes de todos los departamentos Son chiquilines que son elegidos cada dos años Y que dialogan con el directorio al menos cuatro veces al año Pero además tienen sus espacios de trabajo Donde este, a partir de esta iniciativa que, que fue, bueno, conmemoremos los 30 años Dialogando con el sistema político de nuestro país en un año electoral Ellos eligieron, estuvieron trabajando sobre los derechos de la convención Y eligieron cuatro Cuatro que fueron los que desarrollaron ayer frente a los parlamentarios, el derecho a la educación, el derecho a vivir en familia, el derecho a la inclusión social y el derecho a la participación. De todos los derechos que consagra la, la convención
1: Eligieron cuatro Nosotros parece que la elección
2: Es el derecho uh -huh. a vivir
1: en familia Qué fuerte, ¿no? Sí Me parece tan natural para algunos Y en definitiva ¿Y qué respuesta tuvieron de la clase política? Que estamos en plena campaña Que uno en la agenda no ve mucho niñez y adolescencia Salvo algunas excepciones
2: eh, en, en principio me quedo con, con lo primero Porque para nosotros sí. fue muy conmovedor Este, eh, Ayer estaban chiquilines eh, Los chiquilines que hablaron que después había cientos de niños desde muy pequeños hasta a, y, y adolescentes este, se llenaron las barras
1: me, ah, me gustaría que barra.
2: mostraran algunas fotos este, donde las de barras llenas en el, en el en el en el en el, en el este, parlamento nacional pero básicamente el tema de que los chiquilines trajeran el derecho a vivir en familia Estamos hablando de algunos de los chiquilines que hablaron y de los que estaban en las barras que están en situaciones donde han este, perdido transitoriamente su derecho a vivir en familia. Mm. Ayer hablaron en el Parlamento chiquilines que están en centros de protección integral, es decir, en centros residenciales de INAU. Y ellos llevaron su palabra y lo que están planteando es, nos están planteando al Estado que podamos dar eh, condiciones para que sus mamás y sus papás tengan trabajo, tengan vivienda, puedan de alguna manera poder llevar adelante las tareas de cuidado que de alguna forma este, eh, bueno, corresponden cuando, cuando estamos hablando de los procesos de crianza. Esas, esas voces estuvieron allí, estuvieron dialogando cara a cara con los, con los, los y las parlamentarias y sin duda este el, el sistema de representación este era un espacio donde de alguna manera eh, la idea era un intercambio uh -huh. eh, a partir de, de sus propuestas y donde cada uno de los partidos políticos este tuvo un espacio eh, reducido porque se trataba de, de que efectiv efectivizar un diálogo eh, para eh, bueno intercambiar con los chiquilines y ellos este agradecieron y, y, y consideraron que era una instancia sumamente importante para ellos eh, pero también plantearon bueno eh, que los escucharan que, que en realidad no, 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 este, no era tanto una cuestión de discurso sino de poder este, dialogar intercambiar y de, de, de poder escucharlos frente a sus propuestas bien uh -huh. bien
0: ahora eh, Marisa uno repasa y encuentra con casi 500 centros de primera infancia que buena parte de ellos los centros de, de, los centros Caif verdad que, que, que son realmente algo consolidado eh, y una política de Estado más allá de los gobiernos desde hace largo rato y que se le imprimió mucho esfuerzo últimamente eh, en, en números y, y que cuesta bajarlos a tierra la realidad cuando un, tenemos un Estado que tiene como usted decía esas enormes responsabilidades en una sociedad donde tenemos un 8% de pobreza pero entre los niños es tres veces más y donde tenemos también recursos del Estado que en su distribución dan dos veces o dos veces y media más a los adultos y esto no es cuestionar a los adultos mayores Que a los niños O sea, eso nos no, se hace poner el foco No solo donde está el futuro Sino donde están los más vulnerables Y bueno, y entonces uno eh, Contrasta esto con los números y de, de todos esos centros Y todo ese movimiento Y lo que cuesta es machiar y decir Bueno, ¿en realidad estamos haciendo lo suficiente?
2: Eh, ayer creo que fue una instancia Donde se coloca eh, Los chiquilines Colocan al, al sistema político Un tema de agenda eh, esto lo hicieron uh -huh. los propios chiquilines, o sea, cuando ellos plantean aspectos que están vinculados a la inclusión social y al derecho a vivir en familia, están planteando esto que tú decís. Es decir, hay hay aún una deuda de la sociedad uruguaya con un sector de la población que eh, realmente es, es, es importante, eh, mientras a, a, exista un niño que esté... Eh, viviendo situaciones que vulneren sus derechos, hay una responsabilidad del Estado y de los adultos, y por lo tanto colocan un tema que necesariamente hay que discutir. Pero estamos hablando, eh, en primer lugar, de una situación donde este, en este país este, estuvimos por encima de los, del 50% de niños bajo condiciones mm. de pobreza. Y hoy, como, como planteás, este, tenemos un 17,4% de niños de 0 a 5 años en situación de pobreza. En, en términos globales son un 15%, pero efectivamente hay una brecha muy importante. Ahora, cuando hablamos de esa brecha de niños que están en condiciones de pobreza, nosotros hoy tenemos la posibilidad, en primer lugar, de poder establecer con claridad eh, quiénes son esos niños, cuáles son esas familias, porque nosotros... Para poder resolver esta esta, esta, esta situación, que tenemos a que trabajar a la, con las familias. Es, eh, es decir, estamos hablando de alrededor de 20.000 familias que están en condiciones... Aún este, de, de, de vulnerabilidad Que no es solamente Hoy por hoy estamos trabajando En, en, en aspectos que, no, que tienen que ver No solamente con la pobreza de ingresos Sino con elementos que puedan permitir Avanzar en procesos de trabajo Con lo que se llama la pobreza multidimensional Cuando hay aspectos que, que requieren Procesos que efectivamente Den garantías a elementos Que son los que pueden generar este, Cambios o sea, Y que de tan
0: básicos a nosotros nos pueden resultar este, Como que eh, Están implícitos y no vale la pena remarcarlos Hasta el cariño
2: Ayer decía uno de los chiquilines Queremos que nuestros papás tengan trabajo Y tengan vivienda eh, Cuando hablamos de la niñez A veces nos quedamos solamente Con situaciones muy vinculadas A cuáles son eh, Los aspectos de la vulnerabilidad pero los temas este, en, esta, en, en esta agenda, que creo que en esto hay muchos temas para discutir en un año uh -huh. de campaña electoral, pero sin duda, para abordar el, las situaciones que, que aún están pendientes, se requieren este, cambios que comprometen a todo el sistema político. Tenemos que trabajar fuertemente con, con esas familias que aún están en condiciones de pobreza. Este, y esto implica tomar decisiones, y esas decisiones, este, bueno, vamos a tener que acordarlas eh, en, el, en un marco de, de acuerdos este, sociales, políticos, económicos, eh, donde el, el tema de la redistribución este, y el tema de cuáles son las formas de caminar hacia esos procesos de inclusión social que allá los chiquilines planteaban, necesariamente los tenemos que tener como parte de, de la discusión en un año de de, bueno, donde se están definiendo aspectos en cuanto a este un año electoral que va a definir eh, eh, acuerdos y programas para un próximo periodo
0: de claro, gobierno. qué se compromete cada uno, ¿no?
2: Exactamente.
1: Tenemos que hacer la pausa sí. y después eh, vamos a hablar de algunos de los problemas que están eh, viviendo particularmente nuestros niños y niñas y adolescentes. ¿Le parece, Marisa? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Seguimos conversando con Marisa Lindner, presidenta del INAU. Eh, vamos a algunos temas eh, que nos duelen a todos. El CIPIAB, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, presentó hace pocos días en el marco del de la Lucha contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes. El informe Uruguay 2018, se reportaron 4.131 situaciones atendidas de violencia severa hacia nuestras niñas y niños. Esto significa que se registran más de 11 situaciones por día. o En otras palabras, el sistema de protección interviene en un caso cada dos horas y cuarto. El ah, 93% de los agresores, 93% de los agresores fueron familiares o integrantes del núcleo de convivencia. Y bueno, hay una serie de cifras que se dieron a conocer, que son públicas, que están, si uno lo busca y, y tiene interés. ¿Pero qué se hace con esta situación, Marisa, desde el INAU, ¿Cómo se puede seguir profundizando las políticas para, para ayudar y para bajar estos índices que son tremendos?
2: Bueno, tenemos que complementar estas, estos datos mm. con, con algo que, sí. que, que como sociedad y como Estado tenemos que hacernos cargo. ¿no? Estos es es, son los chiquilines y chiquilinas que están siendo atendidos y atendidas por claro. servicios. Es no estamos hablando... ...de la dimensión de un problema que es mucho mayor.
0: ¿De cuánto no nos enteramos?
2: Eh, solamente a través de, de, de encuestas de prevalencia... ...uno puede tener este, elementos... Eh, ...para visualizar la dimensión del problema. Existieron algunas, algunas encuestas... ...que empiezan a ser como la base... ...de poder generar datos de la globalidad del problema... ...y nos encontramos en las primeras encuestas... ...ahora vamos a una segunda... Este, seguramente el año próximo eh, donde estamos hablando de que más del 50% de los niños y niñas de nuestro país han tenido o han sufrido algún tipo de situaciones violentas la diversidad de las formas de violencia es importante también eh, eh, ponerla sobre sí, la mesa
1: desgranarla sí, eh, sí.
2: básicamente porque hay el, a, un, un aspecto que es central que es cultural, que es histórico que es social y es Cómo generamos este, los procesos de crianza y en esto hay dos elementos muy estructurales que están asociados con cuál es el lugar de los adultos en los procesos de crianza y nosotros decimos eh, hay eh, elementos en cuanto a, la, a las pautas de, de subordinación o disciplinamiento que, 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 que se supone que el, el mundo el mundo adulto debe generar en cuanto a los procesos de, de crianza que eh, generan situaciones muchas veces este, violentas ¿no? o sea lo que queremos decir con esto es que hay en, en la sociedad y a partir de lo que se va registrando que muchos adultos naturalizan formas de violencia que es con las que de alguna manera tenemos que trabajar y hay este, elementos de las violencias este, que se expresan a través de, de aspectos de violencia física, de violencia sexual Violencias eh, vinculadas con la violencia psicológica y e emocional Las violencias que hoy están colocadas como violencias que tenemos que abordar Que están asociadas a las tecnologías y a, y a las redes sociales Que muchas veces también son instrumentos este, de violencia severa contra niñas y niños y adolescentes Algunos casos Públicos de las últimas semanas Realmente colocan este tema con mucha Con mucha fuerza dentro de la agenda sí. Pero básicamente eh, Hay, hay eh, Líneas en las cuales nosotros consideramos Que hay, hay que fortalecer Y están asociadas con, con los procesos de, de promoción y de sensibilización La violencia es, Y las violencias Son temas estructurales Acá, este, si nosotros no, no lo abordamos en profundidad eh, en cuanto a aspectos que están vinculados a formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, particularmente en la infancia, esto tiene tiene un impacto muy fuerte, porque casi el 90% de las situaciones de violencia están asociadas al mundo de relación afectiva de los niños, es decir, estamos hablando de violencias interpersonales, sí. donde los adultos, particularmente aquellos, este, las mamás, los papás, los, este, bueno, los tíos, los, o sea, el mundo cercano... Voto. El, el, el mundo cercano de relación, aquel que debe cuidar, es el que eh, es el, el, nosotros decimos Para un núcleo de niños el lugar más inseguro para vivir, es su es, es ámbito familiar y, y esto es lo que hay que revertir, y hay que revertirlo sobre la base, en primer lugar, de no naturalizarlo De, de, ponerlo, de ponerlo sobre la mesa como un tema a, a trabajar con, con los adultos Y esto implica también cómo trabajarlo desde las instituciones y en este sentido, el CIPIAB, es este sistema que se creó hace 10 años, que ahora tenemos como un elemento sobre la mesa que es muy importante porque se acaba de, 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 de este, aprobar el proyecto
1: de ley que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia. Eso es una base importante, ¿no? Muy importante. Porque sí. le da más garantías a los niños y a las niñas. ¿En qué sentido? Es, 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 es muy
2: importante porque amplía artículos del código de la niñez y la adolescencia básicamente en todo lo que tiene que ver con la violencia en, en torno a responsabilidades del sistema de justicia básicamente establece o sea, elementos que mandatan a las instituciones en sus procesos administrativos y en, la, en, la, en, en los aspectos que están vinculados con la defensa de los niños en, en los procesos este, judicializados pero también establece elementos muy importantes en cuanto a la reparación de, del daño frente a estas situaciones y por lo tanto allí coloca con, con mucho más este, amplitud elementos que están eh, necesariamente eh, eh, comprometen al, al conjunto de instituciones mm. que tenemos responsabilidades en infancia y adolescencia y además consagra la creación del CIPIAB que hasta ahora venía funcionando que viene funcionando ya desde hace años pero que justamente le da esa posibilidad de generar este, respuestas donde se complementen eh, sustantivamente elementos de reparación, elementos de promoción, elementos de seguimiento eh, y, por lo tanto, bueno, eh, también este, fortalece este tema como un tema de mucha importancia en la agenda de, de niñez y adolescencia. Uh -huh. Bien. Eh,
0: no, no, está bien, Marisa, disculpe. Eh, una herramienta importante, bueno, claro, primero que nada debe estar todo aquello de, de promoción de, de valores, que esto no se naturalice, como usted decía, y generar cambios de cultura. Pero después, ante los hechos consumados, una herramienta importante es la línea azul. Eh, ¿Cómo está funcionando?
2: La línea azul, en este momento estamos trabajando en un rediseño de la línea azul con el LATU. Eh, estamos trabajando en cuanto a tomar definiciones. Desde el punto de vista de, de de técnico de la herramienta. Eh, básicamente uh -huh. hay, hay elementos este, que tienen que ver con, con definir este, exactamente los procesos que, de trabajo y los alcances y los límites que puede tener una línea telefónica. En, en este sentido estamos este, trabajando para, para generar procesos de mejora en la calidad de, de las respuestas de la línea azul. Eh, hoy la línea azul no es una línea de 24 horas. Este, esto en este periodo de administración y, y básicamente eh, queremos finalizar con, con, con aspectos que, que, que generen elementos de mejora. No vamos a poder tener una línea de 24 horas, pero creo que eso va a tener que quedar como un tema de agenda para el próximo periodo de administración. ¿Cuántas llamadas recibe, Marisa, la línea? La línea azul recibe eh, más de 10.000 llamadas, pero las que están vinculadas con temas de violencias, eh, nosotros este, las, las, las estamos este, eh, digamos como eso, calificando, sí. son alrededor de 3.000, 3.000. Por año.
0: ¿En qué periodo? En un año. En un año, 2000, 3.000 por un año.
2: Un po, 3.000, sí. no recuerdo exactamente ahora, pero vez sí. en 3.000, 3.500, 3.800. ¿Y cuál es la
0: cobertura horaria en el día? Eh,
2: de 8 a 17.
0: Claro, si sí, deja un margen muy amplio de, mm. de horas en las que puede mm. suceder algo y no hay dónde llamar.
2: De todas formas queda un registro. Eh, nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía que no es una línea para dar respuestas de emergencia.
0: No, no da respuesta inmediata. Eso.
2: No es de respuesta de emergencia. Frente a una situación de violencia que se esté generando, este, hay que llamar al 911. Al 911. Sí, o sea, esto es importante porque luego se generan expectativas que. Sí, de llamar al no,
0: 0850-50 es una, una línea... situación extrema.
2: Exacto. Uh -huh. O sea, frente a situaciones de emergencia, sigue siendo el 911. <coughs> frente a situaciones que tienen que ver con aspectos vinculados a violencia, que son violencias más cotidianas, son uh -huh. violencias que se dan, que se reiteran, o puede ser una línea también anónima de una denuncia, donde luego se, se trata de establecer puentes, porque recordemos que las situaciones de violencia en, en, en la niñez en particular, no solamente en la niñez, pero uh -huh. son situaciones que están
1: decíamos muy vinculadas a espacios afectivos de los chiquilines Bueno, pero hay otros casos, usted recién hacía referencia a algunos casos que tomaron estado público, que tiene que ver, por ejemplo con este taxista que este, aparentemente abusa de la niña, allí surge la pregunta de si esa niña venía siendo atendida de ella y mm. su entorno familiar en el, en el seno del INAU, si no hubo atraso, si no había una carpeta por allí que no había sido debidamente atendida a tiempo y forma, ¿qué pasó con ese caso Marisa? Eh,
2: básicamente, un, un elemento que yo sí. planteé públicamente sí. y creo que, que este, y, y no es por eludir la, la mm. pregunta en relación a la familia en este momento creo que hay un aspecto que, del cual no, no podemos de, desdibujar y que es que acá hay una responsabilidad de un adulto que es quien cometió este presunto delito uh -huh. y que eh, creo que hay que no desdibujar esto que implica eh, adultos que están utilizando cuerpos de niñas y adolescentes eh, para su placer. Eh, este es un tema importante porque eh, luego nosotros estamos trabajando en recomponer todas esas situaciones y procesos de trabajo desde la, inti en la institución, pero no, esto no queremos que se genera una cuestión donde empecemos a Pensar en la responsabilidad de la familia en esto. Acá hay un, hay un adulto ah, que duda. se comunicó con una, con, con una niña, que en definitiva, o sea, podemos ir a especulaciones y, si hubiese trabajado de una manera o de otra, y eso. Uh -huh. De todas formas, nosotros como INAHU estamos, eh, eh, a partir del, 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 del conocimiento de esta situación, recomponiendo toda la trayectoria que tiene que ver con el proceso de trabajo
1: Ella era y por ubicando.
2: Estu, eh, hubo una situación uh -huh. de violencia doméstica vinculada con situación de violencia doméstica de la familia, yo no voy a ahondar en este tema porque Bien. tiene que ver con la intimidad de, de esa familia, pero nosotros frente a esto, lo que podemos este, transmitir es estamos recomponiendo ese proceso de trabajo, estamos este, para visualizar, bueno, si, si hubieron elementos que, eh, que donde no. INAU sí. este, puede tener elementos en, en cuanto a, a, a la necesidad de revisar qué fue lo que pasó pero eso que, que, que tiene que ver con la, con la historia anterior no está vinculado con el caso
1: Bien.
2: Eh, acá hubo una, una familia que se preocupó que salió a buscarla hubo este, eh, actores de la comunidad y vecinos que fueron los que alertaron y hubo una respuesta inmediata Yo, en este caso nosotros a la interna estamos revisando procesos pero nos parece que hay que rescatar dos cosas. Primero, ¿dónde está la responsabilidad? Y que es en este adulto que mm. se conectó con una niña de diez años. Eh, segundo, desde lo positivo que hubo una respuesta por parte de actores que estaban allí, la familia, los vecinos, que alertaron y que pudieron llegar este, en un momento que nosotros no decimos que llegaron a tiempo, porque el, el daño se generó y hoy estamos en una situación de una niña que va a necesitar procesos de, de larga data para poder uh -huh. este, reparar situaciones que seguramente ni ella misma está en condiciones de comprender las cosas que pasaron porque son de una violencia extrema. Este, o sea, nos, eh, nos pasa muchas veces como adultos, ¿no? Nos impactan situaciones, muchas de ellas que podemos vivir hoy en, en, en nuestras vidas o, o en nuestros entornos de referencia donde un, un impacto de una situación de violencia realmente nos no genera elementos que a veces nos cuesta bastante tiempo reparar en este caso sin duda con, con este, esta niña está siendo atendida desde, el, desde los ámbitos de la salud y vamos a ver cómo se va a continuar en esto, pero yo digo en principio, no eludir elementos que tienen que ver con los procesos de trabajo en la institución En eso uh -huh. estamos revisando Pero tampoco colocarlos como elementos que desdibujen Dónde está el problema en este en este caso
0: Claro, ahora, eh, eh, Marisa, eh, tenemos, eh, eh, por ejemplo En, en torno a la, a, la, a la violencia contra la mujer Hemos este, avanzado incluso en, en, en todos los tips de, te de detección temprana posible Podemos discutir si lo que se ha logrado es suficiente, ¿no? Porque lamentablemente seguimos teniendo casos, pero se ha avanzado en la detección temprana, en los protocolos de actuación policial, en medidas punitivas más fuertes. Eh, eh, Trazó un paralelismo en, en, en el tema niños. Tenemos esa
2: articulación. Sí, sí, sí. Acabamos de presentar que se las vamos a acercar la, la guía, el, el, la, 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 la hoja de ruta, la guía, el protocolo para, de para niños sí. de cero a tres años. Eh, mm. La semana pasada. Este, realmente es un, es un documento muy valioso, este, en el cual trabajaron varias de las instituciones que in integran el uh -huh. este, Esto avanza sobre niños este, pequeños, que es, es la etapa de, de más este, difícil eh, detección. Claro. Eh, ayer estuve, eh, perdón, ayer no, antes de ayer, en la, en la presentación de la guía de maltrato este, infantil del Ministerio de Salud, eh, como este, INAU, al, al presidir el, el CIPIAB, este, es parte también de, 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 de todos estos procesos de trabajo eh, en noviembre del año pasado se presentaba la guía también por el Ministerio de Pública de abordaje y detección para las situaciones eh, de, 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 de abuso sexual infantil y bueno, nosotros en Inau este año vamos a revisar la guía la hoja de ruta que que tenemos ya desde hace varios años.
0: Y, y agarra violencia en general, digo, además del tema sexual, porque
2: sí, por supuesto, tenemos sí, claro sí. otros
0: componentes. Sí, sí. sí.
2: nosotros inclusive hay, en, en esto, como les decía, vamos colocando nuevos temas de agenda, no los claro. temas de, de, las, de las violencias, hay dos temas eh, de agenda, hay más, pero dos que eh, vienen este, ocupando elementos que nos desafían a las instituciones, es la violencia a partir de las redes y la tecnología, y las violencias que INAU ha colocado también como un tema de agenda las violencias institucionales, donde no, no queremos obviar eh, elementos que tenemos que trabajar en, 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 en cuanto a lo que implican este, dentro de las instituciones de todas las instituciones que tienen competencia con infancia aspectos que hay sabe, que mejorar que hay que, uh -huh. no, y que hay que uh -huh. también tener el, elementos para detectarlos precozmente y para abordarlos uh -huh. con, con todo lo que implican las garantías de un proceso un, un proceso administrativo y un proceso judicial hay muchos Ahora, casos de ese tipo uh -huh. Marisa eh, existen situaciones, sí. sí uh -huh. este, no, no tenemos eh, aún elementos que nos permitan dimensionarla, pero eh, públicamente hemos tenido situaciones este, uh -huh. en nuestra institución, en instituciones educativas, en instituciones religiosas, en instituciones de sociales, este, donde todos la, la, estos elementos, más allá de que sean instituciones del Estado o privadas, eh, todas este, están integradas por adultos y son esos adultos que conviven en la sociedad Y muchas veces este, son adultos que, que de, ejercen situaciones de violencia con, con niños eh,
0: ¿Y a quiénes comprende todo ese, ese protocolo? A ver? Porque uno piensa sí un trabajador social, un médico, incluso un, un, el sistema de salud eh, Tiene ya a, a habilidades y conocimientos para detectar, por ejemplo, violencia psicológica, física el agente policial quizás más complejo. ¿A ellos también est están volcando estos, estas cuestiones de protocolo para detección temprana? Bueno, yo
2: fui parte de, durante un tiempito de, de esos procesos y realmente sí. en, a nivel de la policía se, se ha incorporado en toda la currícula este de formación policial uh -huh. aspectos vinculados a los temas de las violencias, este, las violencias de género, y en este periodo se ha empezado a trabajar en temas asociados a la violencia hacia niñas, hacia niños niño. y adolescentes también. Uh -huh.
1: Se nos terminó tiempo porque usted se tiene que ir un compromiso a las 10 de la mañana allí en la Biblioteca Nacional. Nos quedaron algunos temas, por ejemplo, trata, ¿no? Y este caso, por ejemplo, de la ex miss ¿no? la que aparece asesinada en México, aparentemente es un asesinato, y eso que despierta de nuevo el interés en saber qué está pasando en eso. Hay una ley no que se ha aprobado, se está trabajando mucho, está en la mesa de trata, pero bueno, nos queda eso pendiente, entre bueno, otras cosas. Gusto como, para tratar esos temas es que, como que están ahí en,
2: en la agenda, digamos Y tenemos también, estamos trabajando en temas eh, bien interesantes en este sentido Que que están asociados con con eh, estos temas en en ámbitos de de frontera sí. Y en a, o, hace estos días hemos tenido también reuniones con con los este, equipos de, de Tacuarembó y de Durazno Por todo el tema de UPM, donde... De alguna forma también en los grandes emprendimientos claro. tenemos que generar elementos previos claro. de, de análisis, de contexto de situación para, para prevenirlos. Marisa Lindner, muchas gracias. gracias. Un gusto. No, a ustedes. Muchísimas gracias.